0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعض فهذه هي القراءة الثالثة والثلاثون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ قراءة اليوم في الربع الثاني من أرباع الكتاب وهو ربع العادات لعل حضراتكم تذكرون أن الغزالي قسم كتابه إلى أربعة أرباع، ربع العبادات وهو الذي انتهينا من قراءته بالقراءة الثانية والثلاثين الأسبوع الماضي، ثم ربع العادات، ثم ربع المهلكات، ثم ربع المنجيات. أول ما كتبه الإمام الغزالي في ربع العادات هو كتاب آداب الأكل، ولنا أن نسأل ما علاقة آداب الأكل بالعادات أو بكتاب عنوانه عنوانه إحياء علوم الدين. بل لنا أن نسأل أيضا أعم وأشمل من هذا السؤال فنقول ما علاقة العادات نفسها التي جعل لها ربع كتابه بكتاب عنوانه إحياء علوم الدين وللجواب على هذا السؤال حتى نمضي مع الغزالي في سلاسة ويسر كما أراد لكتابه أن يكون يجب أن نتبين أن العادة هي ما درج عليه الناس وكادوا يلتزمونه قد يخرقونه لكن الأصل في العادة أنهم يدرجون عليه عليها ولا يكادون يخرقونها وإذا كانت العادة فردية شخص تعود على أن يصنع كذا في وقت كذا من كل يوم أو من كل أسبوع أو من كل سنة أو من كل شهر فهذه تسمى عادة وإن كانت العادة جماعية لأهل قطر أو أهل بلد معين من بلاد القطر أو لأهل حرفة أو لأهل سوق فهذا يسمى بالعرف والعرف طبعا مصدر من مصادر التشريع كما يعرف في علم الأصول والعادة تؤخذ في الاعتبار في القواعد الفقهية فمن قواعد الفقهية المشهورة العادة محكمة العادة محكمة يعني عندما نرى صنع الناس لشيء أو اختلافهم في أمر من الأمور نبحث عن عاداتهم فنرى هل تعود أهل هذا المكان أو أهل هذه البلدة أو أهل هذا المصر من الأمصار أن يصنعوا كذا وكذا في مناسبة كذا وكذا فإن وجدناهم تعودوه حكمنا بمقتضى العادة وهذا معنى قول القواعديين علماء القواعد العادة محكمة العادات وهذه مزيه من مزايا الاسلام العجيبه، العادات تتحول في الاسلام بالنيه الى عبادات. فمن اكل بنيه التقوي على العباده له ثواب على هذا الاكل، من زار اخاه المريض وهذه الزياره من العادات قطعا بغير شك بنيه ان يعود اخاه في الله ليسره ويطمئنه ويدخل الرضا على قلبه تحولت زيارته من عاده الى عباده. من بر اهله بنية أن ينال رضا الله بهذا البر تحولت العادة بل تحول الواجب عليه لأن من الواجب على كل إنسان أن يبر أهله زوجته وأولاده ووالديه وأسرته وهكذا فإذا بر هؤلاء بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى كانت هذه العادة بل كان هذا الواجب عليه أمرا تعبديا يثاب عليه ويأخذ جزاء في الدنيا وفي الآخرة آه لذلك آه ليس بعيدا ان يدخل الامام الغزالي كتاب او ربع العادات في هذا الكتاب المهم كتاب احياء علوم الدين. الامر الثاني ان للشرع الاسلامي آه امر حكم للشرع الاسلامي حكم في كل امر من امور الناس. أمور الناس كلها تدور حول الأحكام الخمسة أو ترد عليها الأحكام الخمسة الوجوب والندب والحرمة والكراهه والإباح ليس هناك عمل إنساني أي ما كان منذ يولد الإنسان ويكلف منذ يكلف الإنسان ويصبح قادرا على أن يتخذ القرارات بنفسه أعماله تدور حول هذه الأحكام لا يخرج حكم لا يخرج عمل عن حكم من هذه الأحكام لذلك ينبغي أن تدخل في إحياء علوم الدين مسألة علاقة هذه الأفعال هذه العادات هذه الأشياء التي نعتادها من طعام وشراب ونكاح وبيع وشراء وما إلى ذلك يجب أن تدخل في حكم الإحياء في حكم احياء الفكره الدينيه لان احياء علوم الدين مش احياء علم بذاته، مش احياء الفقه، مش احياء الحديث، مش احياء اصول الفقه، ده احياء الفكره الدينيه، احياء الشعور الديني، احياء الالتزام باحكام الدين في النفوس، هذا هو المقصود من كتاب احياء علوم الدين. طيب، الامر الثاني ان الانسان لا تقوم له قوته ولا يستكمل طاقته ولا يستطيع أن يؤدي واجباته العبادية والدنيوية إلا إذا كان سليماً الجسد قوي البنيان وسلامة الجسد وقوة البنيان تتوقف على ما يتناوله من طعام ومن شراب وعلى عاداته فيها هل هو مسرف كثير الشهوة لا يحكم نفسه هل هو إنسان مقتصد في طعامه يأكل ما يقيم أوده أو يأكل ما يحتاج إليه فعلا دون الزيادات ودون الفضول التي الأمراض وما إلى ذلك هذا كله يتحكم في قدرة الإنسان البدنية والذهنية وطاقته النفسية ويجعل عمله في الحياة الدنيا إما حسنا جدا وإما مقبولا وإما معقولا وإما من الأنواع الأخرى التي لا نحب أن نذكرها فدخول قوام البدن وهو بالغذاء والشراب دخول أولي فيما يتعلق بالدين لأن به يتحقق تتحقق قدره الانسان على القيام بواجبات الدين او تقل هذه القدره او تضعف او تنهار ويصبح غير قادر على فعل شيء. هذان هما الامران اللذان جعل العادات كفكره تصبح ربع احياء علوم الدين وجعل الاكل وجعل الاكل يكون أول الأبواب أو الكتب التي تأتي في هذا الربع ربع العادات، بدأ الإمام الغزالي ربع العادات بكتاب آداب الأكل بدأ الإمام الغزالي ربع العادات بكتاب آداب الأكل ففي مقدمته كالعادة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات هو هنا يقتبس من معنى القرآن الكريم من معنى الآيات التي في سورة المرسلات والتي في سورة النبأ الله تبارك وتعالى يقول في المرسلات وأسقيناكم ما أنفراتا و... ويقول, ويقول وأنزلنا عليكم من المعصرات ماء أنفجج هذا في النبأ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافة إن يوم الفصل كان ميقاتا فكأن الإمام الغزالي أخذ من هذه الآيات في سورتي المرسلات والنبأ معنى هذا الكلام فحمد الله الذي أحسن تدبير الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات فأخرج به الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات قوى الحيوانات قوى الأحياء كلها لا يوجد حي إلا ولا بد أن يأكل أو يشرب يتغذى لا يوجد حي من الحشرة إلا الإنسان وما بينهما من أنواع الكائنات على تعددها الذي لا يمكن إحصاؤه لا يمكن إحصاؤه فعلا حتى اليوم لا يستطيع أحد أن يحصي الكائنات حتى اليوم بل إن العلماء حتى الليلة حتى اللحظه، حتى الساعة يكتشفون أنواعا جديدة من الأحياء لم تكن معروفة لهم من قبل لا يوجد حي من هذه الأحياء إلا لابد له أن يتغذى ولهذا كان كتاب أداب الأكل مهما لنا جدا في مسألة إحياء الفكرة الدينية إحياء علوم الدين ثم قال الإمام الغزالي واعان به يعني اعان به الغذاء بالاكل بالطعام بالشراب اعان به على الطاعات واعان به على الطاعات والاعمال الصالحه ثم صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ان يصلى عليه ثم قال اما بعد فان مقصد ذوي الالباب لقاء الله تعالى في دار الثواب ولا طريق للوصول الى هذا اللقاء الا بالعلم والعمل، ناخذ بالنا من المقدمات بيرتبها ازاي الامام الغزالي، لانه ده منطق في التاليف مهم جدا. المقصد النهائي لقاء الله تبارك وتعالى في الاخره طبعا في دار الثواب يعني في الاخره. وليس هناك طريق للوصول الى هذا اللقاء الا بالعلم والعمل، هذه مقدمه ثانيه. ولا يمكن المواظبه عليهما على العلم والعمل الا بسلامه البدن، هذه مقدمه ثالثه. ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجات على تكرار الأوقات هذه هي النتيجة. لا تصفو سلامة البدن التي هي سبب لصحة الأعمال التي هي سبب للوصول إلى الله تبارك وتعالى ولقائه في درسته إلا بسلامة الأقوات وصحتها سلامة الأقوات هنا يعني نأكل أكل كويس مش أكل مضر مش أكل مسمى مش أكل مزروع بالمبيدات الحشرية اللي بتجيب السرطان وما إليه من الأمراض كما حصل في كثير من بلادنا ناكل أكل مما أحله الله ما ناكلش الخنزير وما ناكلش الميتة وما ناكلش الدم المسفوح لأن هذه محرمات وحرمت لأسباب كثيرة يعلمه الله لكن لا شك أن في تناولها نوعا من أنواع الضرر أو أنواع من أنواع الضرر ثم قال الامام الغزالي فمن هذا الوجه من وجه ترتيب النتيجه على المقدمات من هذا الوجه قال بعض السلف الصالحين الحقيقه الكلام الحياتي الان ده هو من كلام الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه احمد كان من كبار الزهاد والعلماء والصالحين من هذا الوجه قال بعض الصالحين وهو الامام احمد ان الاكل من الدين وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو اصدق القائلين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لما محمد بقى تجاوز اللي كنا بنقوله في المقدمة دي قال الأكل نفسه من الدين بدون مقدمات وبدون نتائج قال الأكل من الدين ولذلك نبه عليه القرآن العكريم نبه عليه رب العالمين كله من الطيبات يعني الحلال وعملوا صالحا ومما يروى عن الصوفي الكبير سهل التستوري وأنتم تعرفون أن في كلام الصوفية كلاما كثيرا جيدا وكلاما كثيرا لا نقف عنده ما لا نقف عنده نفوته بعبارة يفهمها أولو الألباب وما نحاول أن نستفيد من حكمة أجراها الله على لسان واحد منهم نذكره وننبه عليه لأنه لا يوجد أحد كلامه كله خطأ أنا أقصد لا يوجد أحد من أهل الإسلام كلامه كله خطأ لا بد فيه من شيء من الصواب ومهمة العالم العاقل مهمة طالب العلم اللي... الذي يحترم العلم ويحترم نفسه أن يقف على الصواب فيأخذه لأن الحكمة الضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها أو أحق الناس بها من كلام سهل التستوري أحد كبار الصوفية من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل ازاي يا شيخ سهل كيف؟ قال نعم من لم يحسن الأكل من الحلال من لم يحسن الأكل على قدر ما يحتاجه فقط من لم تكن شهوته في الأكل شهوة طاغية عليه تدخمه وتشبعه وتجعله غير قادر على الصلاة والقيام والقعود والذكر والحركة تجعله غير مقبل على قراءة القرآن لأنه متخم مش قادر يفكر في حاجة تانية من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل فينبغي على الإنسان أن يضع هذه القاعدة أمام نفسه أمام عينيه وأمام نفسه إذا نسي ما ذكرناه من كلام سابق ولذلك الإمام الغزالي يقول فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوى به على التقوى فلا ينبغي ان يترك نفسه مهملا سدى يسترسل في الاكل استرسال البهائم في المرعى فان ما هو ذريعه الى الدين ووسيله اليه ينبغي ان تظهر انوار الدين عليه جعلنا بقى الاكل هنا جزء من التدين، تظهر انوار الدين في طريقته في تناول الطعام، في الانواع التي ياكلها، في الكميات التي يتناولها، وانما انوار الدين قد يجب ان تظهر انوار الدين عليه، ما هو طريق الى الدين يجب ان تظهر انوار الدين عليه، وانما انوار الدين آدابه وسننه. آدابه وسننه التي يزم العبد نفسه بزمامها، يمسك نفسه الزمام بتاع الدابه ده، يمسك نفسه. حتى لا يسترسل فيما ليس مطلوبا منه وليس نافعا له ويلجم المتقي بلجامها المتقي صاحب التقوى يلجم نفسه بهذا اللجام كأنه فرس مربوط في السارية أو في العبود ما قدرش يتحرك حتى يتزن بميزان الشرح شهوة الطعام في إقدامها وإحجامها فيصير بسببها الطعام بقى يصير إيه بسبب هذا اللجام وهذا يصير مدفعة للوزر مجلبة للأجر يدفع عنه الآثام والسيئات والذنوب ويجلب له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وإن كان فيها إن كان في شهوة الأكل وإن كان فيها أوفى حظ للنفس هنا بقى المعرفة العلمية النفسية لهؤلاء العلماء المربين الكبار تخلي الإمام الغزالي بعد ما يقول اعمل كذا ومتعملش كذا هذا من الدين وهذا لا يجوز هذا ينفعك وهذا يضرك يوم يقول وإن كان في شهوة الأكل إن كان فيها يعني في شهوة الأكل أو حظ للنفس لا النفوس بتتوق إلى الطعام كما نعرف وكما نرى وهناك من الناس من يأكل فوق طاقته مرة ومرتين وثلاثه وهناك من يسترسل في الطعام حتى يقام من المقعد لأنه لم يعد يستطيع القيام ماذا كثير نراه ونعرف فقال في شهوة الأكل أوفى حظ للنفس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يؤجر يعني يأخذ أجر في الآخرة او في الدنيا والاخره الله سبحانه وتعالى كريم واسع العطاء ان المراه ان الرجل لا يؤجر حتى في اللقمه يرفعها الى في يعني فم امراته ان الرجل لا يؤجر حتى في اللقمه يرفعها الى فم امراته ده ليه ده أنه رفعها مراعاة للدين وحفظا لآدابه ووظائفه وظائفه يعني الواجبات التي تجب على المسلم أحب أن ننبه إلى أن كتاب الإحياء في هذا الحديث أورد كلمة ليس لها أصل في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول أن الرجل لا يؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه يعني فم نفسه أو في أو فم امرأته أو إلى في امرأته كلمة يرفعها إلى فيه إلى فيه دي مش موجودة إلى فيه دي ما نعرفش من أين جاء وعلماء الحديث ما لا أصل فالذي يقرأ الكتاب بعد هذه القراءة أو الذي يقرأه الآن ينبغي أن يراعي ما نذكره عن الأحاديث صحيحها وسقيمها لأن أكبر عيب من عيوب هذا الكتاب آه، ذو شقين الشق الأول كثرة الأحاديث الضعيفة مع كثرة الصحيحة طبعا كما نذكر كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها والشق الثاني من هذا العيب آه، الإغراق في نقل أقوال آه، آه، اخواننا الصوفية الطيبين الصالحين الذين لا يريدون إلا الخير لكن ضلوا الطريقة إليه بأقوال تتجاوز حدود الشرح دول العيب ذو الشقين أو هذان هما العيبان الكبيران في كتاب الإحياء آه، وينبغي لمن يقرأه أو يستمع إليه أن يكون على خبر وبصر بهما فأقول ينبغي أن يكون المرء على خبر إذا قرأ الإحياء أو استمع إلى دروس فيه بهذين العيبين أو هذا العيب ذي الشقين ضعف الأحاديث أو وضعها أو مجيئها بغير أصل والإغراق في نقل الكلام الذي لا يجوز عن إخواننا الصوفية الذين لم يريدوا به السوء وإنما وقعوا فيه لكثرة إغراقهم في المشاعر النفسية دون الوقوف عند الحدود الشرعيه قال الغزالي بعد ذلك نحن نرشد الى وظائف الدين في الاكل فرائضها وسننها وادابها ومروءاتها وهيئاتها في اربعه ابواب وفصل في اخره. الابواب هي فيما بد للاكل من مراعاته وان انفرد بالاكل وفيما الباب الثاني فيما يزيد من الاداب بسبب اجتماع بسبب الاجتماع على الاكل، والباب الثالث فيما يخص تقديم الطعام الى الاخوان الزائرين، والباب الرابع فيما يخص الدعوه والضيافه واشباهها. نحن في قراءة لهذا الجزء من الإحياء لنقف عند كثير من الكلام الذي أتى به الغزالي لأسباب كثيرة بعضها ذكرناها فيما يتعلق بالأحاديث وكلام إخواننا الصوفية وما إلى ذلك وبعضها لأنه متعلق بالعادات التي تتغير بتغير الزمان الفكرة في هذه الأبواب الأربعة كلها هي ما يسمين الناس الآن بأدب الطعام أو أدب المائدة ويسمونه بالأجنبية عندما يصل الأمر إلى ذلك إلى الطعام وكذا الاتيكيت طبعا كلمة الاتيكيت تتسع لتشمل أكثر بكثير من مسألة المائدة لكن في اتيكيت للطعام واتيكيت للملابس واتيكيت لللقاء إلى آخره فهذا الاتيكيت هذا المنهك في معاملة العلاقات الإنسانية الدنيوية بدأه الإسلام العظيم قبل أن يعرف الناس شيئا عنه بأربعة عشر قرنا وأنا أقول أربعة عشر قرنا لأن ما نعرفه من هذا الاتكيت جاءنا من عادات الملوك والاقطاعيين التي لم تبدأ في الوصول إلينا إلا في القرن العاشر الميلادي الحادي عشر الميلادي الثاني عشر الميلادي وإحنا كان لنا ست قرون أو سبع قرون قبلها نعرفه بتفاصيله وهم وصلوا إلى غايته وذروته ونحن في القرن الرابع عشر الهجري، آه نحن الان في القرن الخامس عشر فنحن عرفنا قبلهم هذا الامر كله بتفاصيله كلها، قبلهم بنحو 1400 سنه او تقل او تزيد قليلا. آه الباب الاول قال فيما لا بد للمنفرد منه، المنفرد اللي بياكل لوحده. قال وهو ثلاثه اقسام، قسم قبل الاكل وقسم مع الاكل وقسم بعد الفراغ منه. يعني حتى الاداب مقسمها تقسيمات الاتيكيت مقسمه تقسيمات قبل الاكل وفي اثناء الاكل وبعد الفراغ من الاكل. قال اما ما يتعلق القسم الاول في الاداب التي تتقدم على الاكل قال هي سبعه. اولها ان يكون الطعام حلالا في نفسه طيبا في جهده ومكسبه. طيبا من جهه مكسبه موافقا للسنه والورع. دول ثلاث حاجات حلال بين يعني ما يبقاش حرام. طيبا في كسبه، طيبا من جهة كسبه يعني كسبه بعرق وعمل، لم يكسبه لم يكسبه او يكسبه بنصب او احتيال او غش او سرقة او ما الى ذلك. موافقا للسنة والورع، اذا كان بياع ما بيبيعش بسعر مغالى اذا كان صانع ما بياخدش ثلاث اضعاف الاجرة المستحقة، اذا كان تاجر ما بيزودش على الصغير ويخفض للكبير، اذا كان موظف بيكتفي بمرتبه وماله الحلال الذي تعطيه له الجهة التي يعمل بها لا يتعداه الى الرشوة والعطية والبرطلة وما إلى ذلك فهذا هو الشرط الأول أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه حلالا في نفسه يعني مش خنزير ولا دم ولا ميتة الأشياء المحرمة في القرآن وفي السنة قال إن الله تبارك وتعالى أمر بأكل الحلال الطيب أو بأكل الطيب وهو الحلال وقدم النهي عن الأكل بالباطل على القتل دي ملحوظة مهمة يقول الغزالي قدم الله النهي عن الأكل بالباطل على النهي عن القتل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طبعا بقية الايه ولا تقتلوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طراد منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، مش معنى لا تقتلوا انفسكم الانتحار بس، لا تقتلوا انفسكم لا تقتلوا الناس ايضا، لا تقتلوا الاخرين. فالغزالي يقول ان هذا التقديم تقديم الامر المتعلق بالاكل عن الامر المتعلق بالنهي عن القتل تفخيم لامر الحرام وتعظيم لبركه الحلال، يعني ترتيب القران ليس عبثيا. قال الامر الثاني غسل اليد آه فيه فيه كلام منسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب في مواضع كثيره من هذه المسائل ليس له اصل انما ال بعض العلماء قالوا الغسل قبل الاكل استعمال استقبال للنعمه بالادب، انت الاكل ده نعمه تستقبلها بايه؟ تستقبلها بالادب بان تتنظف لها، بان تزيل عن يدك او يديك الوسخ الذي يعلق بهما في اثناء النهار في اثناء السعي في العمل. في أثناء الجلوس بأن تنظفهما نعمة الله تبارك وتعالى بالطعام تستقبلها بالأدب بأن تنظف يديك قبله لكن ما يتعلق بالأحاديث اللي فيها غسل اليدين قبل الطعام وما إلى ذلك لا نقف عنده كثيرا آه الكلام ثم رد عليه بنفسه وهذا من محاسن الإمام الغزالي أنه رجل منصف يقول الكلام الذي ورد في الآثار والذي ورد في الأخبار عن العلماء وكذا ثم إذا تبين له أن الأمر متعلق بعادات تتغير نبه على ذلك قال الأمر الثالث أن يوضع الطعام على السفرة سفرة زي المشمع أو زي الـ 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 الشيء الذي يوضع فوقه الطعام قطعه من القماش او من من اي من الجلد او من غيره يوضع الطعام فوقها حتى لا يوضع فوق التراب والحصى كانت بيوتهم من التراب والحصى فان يوضع على السفره الموضوعه على الارض قال فهو اقرب الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه آه وقال ان السفره لها مزيه ده, ده من الكلام الامام الغزالي نفسه قال فان السفره تذكر السفر ومن يتذكر السفر يتذكر سفر الاخره وان زاده التقوى فيكون ذهنه وفكره وهو ياكل الطعام الحلال المباح الطيب المكسوب من حلال وهو ياكل هذا يكون ذهنه منشغلا لا بالطعام ولا بالاين جاء وانما بالسفر الاطول بسفر الاخره والذي هو لا زاد له الا التقوى قال تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى والتقوى يا اولي الالباب. طيب قال بقى ده كلام الامام الغزالي اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليه بعد ما قال ان وضع الأكل على الارض اقرب الى التواضع، قال واعلم أن وان قلنا الاكل على السفره اولى، فلسنا نقول الاكل على المائده منهي عنه نهي كراهه او تحريم. لما يقول نهي كراهه يعني نهي كراهه تنزيهيه لانه جاب بعدها التحريم، وكلمه الكراهه اذا اطلقت دون ان تخصص فمعناها الكراهه التحريميه، فلما ياتي بعد الكراهه نهي كراهه او تحريم يعني نهر نهي كراهه تنزيهيه او كراهه تحريميه. إذ لم يثبت فيه نهي ليس هناك نهي عن مائدة ثابت أبدا وما يقال من أنه ابتدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالغ الأهمية ينبغي أن ننتبه إليه وما يقال إنه ابتدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع يعني جئ به صنع عرف بعد وفاة الرسول فليس كل ما أبدع منهيا عنه بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته يعني بقاء سببه يعني بقاء الأمر الذي جاء من أجل الحكم دي البدعة بل الابتداع قد يجب في بعض الأحيان إذا تغيرت الأسباب وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه وبعدين جاب فيه كلام مروي عن بعض الصالحين او بعض التابعين انه اربعه احدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموائد والمناخل المنخل ده اللي بننخل بيه الدقيق والاشنان اللي هي مواد نباتيه تقوم مقام الصابون بنغسل بيها الايدين بترغي وبتعمل نظافه والشبع يعني امتلاء البطن دل من يعني. جاب جاب الأربعة دول ورد على القائلين بابتداعها وقال الأربعة التي قيل إنها هو الأجمع الحياة والأربعة التي أجمع عليها أنها مبتدعات ليست متساوية قال لأن الأشنان حسن لما فيه من النظافة والغسل مستحب وقال المنخل المقصود منه تطيب الطعام وهذا مباح ما لم ينتهي إلى الإفراط في التنعم وقال المائدة يسير للأكل هو مباح ما لم ينتهي إلى الكبر والتعاظم واما الشبع فهو اشد هذه الاربعه فانه يدعو الى تهيج الشهوات وتحريك الادواء في البدن فلتدرك يعني ايها القارئ ايها السامع ايها المتابع فلتدرك التفريقه بين هذه المبدعات ثلاثه منها حسنه ومطلوبه ما لم ينتهي فيها الامر الى ضده والرابع اللي هو الشبح هو ده اللي يعتبر عليه كلام طيب قال الادب الرابع ان يحسن الجلسه على السفره يعني مكان الطعام بقى هنا السفره زي ما احنا بنقول دلوقتي بنقول بلغتنا العاميه السفره على المائده فان يحسن الجلسه على السفره في اول جلوسه ويستديمها كذلك ما يفضلش على السفره قاعد يتحرك ويتنطط زي الاطفال الصغيرين بتشوفهم شويه يقوم شويه يقعد شويه شوي مد على البعيد شويه يقول له ماما اديني يا ماما من ده عمه عمه اديني حته من ده ما ينفعش كده لازم الانسان لما يجلس على السفره يجلس بادب ويجلس بتاء ده ويجلس بانضباط آه، وقال ايضا انه ما يشربش ولا ياكل وهو متكئ، متكئ لا قاعد على جنبه او على ايده، ما يقعدش يشرب وياكل وهو متكئ الا ان الشرب وهو متكئ مضر بالمعدة. لكن هي المسألة مش بس اضرار بالمعدة، المسألة فيها برضه نوع من انواع الادب الديني، الادب التعليمي للمسلمين انهم يحترموا نعمة الله سبحانه وتعالى، ما حدش يستقبل نعمة وهو متكئ. ده المسلمين كانوا إذا وصلتهم أخبار النعمة وهم في حال من أحوالهم يسجدون يخرون لله سجادا سجدة الشكر فكذلك الطعام والشراب لا يجوز مش لا يجوز بمعنى يحرم ولا بمعنى يكره كراهه تحريمية لا يجوز بمعنى ينافي أدب الأكل ينافي الأدب الإسلامي في الأكل لا يجوز أن يكون هناك أن يأكل الإنسان الطعام أو يشرب وهو متكئ قال, قال ويكره الأكل نائما ومتكئا وده كلام غريب قوي غريب بالنسبة لزمانهم وغريب يؤكد لكم ما كنت أقوله قبل قليل إن احنا اكتشفنا الاتيكيت من 14 قرن ويكره الأكل أو الشرب متكئا أو نائما إلا ما يتنقل به من الحبوب عارفين النقل ده؟ النقل احنا بنقول النقل على البندق واللوز والجوز والسوداني هذا هو النقل يتنقل به يعني تؤكل واحدة بعد واحدة من النقل فعشان كده جاء اسمه النقل وجاء والعرب يقولوا عليه يتنقل به يعني يؤكل واحدة بعد قال في هذا يجوز متكئا قال هو مالش ما لكن نحن نعرف ليه لانه هذا للتسليه هذا ليس للإشباع هذا ليس لامتلاء البطن الامتلاء الذي يعينه على اداء الطاعات وترك المنهيات لا هذا لمجرد التسليه هلا التسليه اصلا بابها مفتوح تسلوا وانتم متكئين ما جاش حق لكن فيما يتعلق بالطعام الاصلي والشراب الاصلي لا احترموا هذا الطعام واحترموا هذا آه هذا الشراب آه طبعا ينبغي ان نذكر هنا ان الكراهه دي كراهه صحيه مش كراهه شرعيه كره صحية بمعنى ده دا ضار بصحة الإنسان الأكل والشرب متكئا ضار بصحة الإنسان. قالت الأدب الخامس أن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. طب أنا أنوي بأكله ده أنا جعان. ده أنا حتى ساعة ما أعود أنسى بسم الله الرحمن الرحيم عايز حد يفكرني يقول مين بسمل أو حد يبسمل بصوت عالي عشان كل اللي على المائدة يفتكروا البسملة ويقولوها بسره. هقعد أفتكر بقى التقوى آه. لأنك إن نويت التلذذ فقد طلبت حظ نفسك. طلبت ما تحبه كأنك بتفرج على وردة أو تتمشي في حديقة أو بتبص على البحر هذا التلذث أما إن طلبت بالطعام بالطعام تقوى الله تبارك وتعالى فإنك تكون به مطيعاً وتستحق على هذا الطعام الذي تأكله وتتقوى به على حياتك ثواباً ليكون مطيعاً بالأكل ولا يكون متلذذاً بالنعيم الذي أعطاه الله إياه قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم حسب ما ملأ ابن ادم ما مل ابن ادم وعاء وفي روايه صحيحه ما ملأ ادمي وعاء ودي اللي الغزالي في الكتاب ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه ما فيش وعاء شر من البطن اكثر شرا من البطن حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محاله يعني ان كان لا محاله فاعل لا محاله توكل اكثر من القيمات اللي يقيمنا صلبه لان القيمات كلمه صلبه حاجه بسيطه قوي ده ربع رغيف كل وجبه كفايه قوي آه فان كان لا محاله يعني لا محاله تفاعلا هذا فثلث لطعامه ثلث بطنه لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه النفس التنفس عايز جزء من المعده يكون خالي ثلث للطعام مش انت الناس تاكل وتتخم كده اه مش قادر تتنفس ايه طبعا مش قادر تتنفس لانك خدت الثلث بتاع النفس حطيته في حاجه ثانيه مليته بشيء ثاني هذا الحديث صحيح ورواه المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه اه وفيه مساله مهمه جدا انه كيف نقدر هذا الثلث في واحد ثلثه ياخذ رغيف وواحد ثلثه ياخذ نص رغيف وواحد ثلثه ياخذ رغيفين طيب كيف نفعل ذلك؟ أه الحكيم القديم قال: كل ادرى بثلثه. كان واحد بياكل اكل كتير في مائده عامره بانواع الطعام، فحد لاحظ انه بيزيد في الاكل، فقال له: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، فالتاني كان سريع البديهه رد عليه وقال له: كل ادرى بثلثه. تعرف تلتي أنا أعرف تلتيا فالثلث مسألة نسبية مش بالمسطره والميزان وإنما مسألة نسبية كل واحد يعرف متى يكف عن الطعام وأحسن الكف عن الطعام أن يكف عن الطعام قبل أن يبلغ مبلغ الشبع قبل أن يبلغ مبلغ امتلاء البطن يقوم وهو جعان زي ما بنقول في اللغه المصريه، قوم وانت جعان احسن ما تقوم وانت شبعان، ليه؟ لانه هذا يحقق مساله الثلث ومساله ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. قال الادب السادس ان يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام. أدموا لك محشي أحمد ربنا أدموا لك كوسة معمولة بالمية أحمد ربنا أدموا لك فتاة أولي الحمد لله رب العالمين أدموا لك فول أحمد الله على هذه النعمة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قد قد في حياته ما عاب طعاما قدم إليه في بيته أو قدم إليه خارج بيت. كان إذا أعجبه الطعام أكل منه وإذا لم يعجبه أمسك بس أما أن يعيب الطعام زي ما بنسمع ناس كتير بيقولوا وبيتخنقوا مع زوجاتهم وبيتخنقوا مع اللي بيطبخوا لهم وبيتخنقوا مع أولادهم إيه الأكل اللي انتوا جايبينه ده؟ لقيتوش حاجة أو من كده في السوق تجيبوها حد يطبخ البتاع بز الدمعة حد يطبخ البتاع في الفرن هذا كله مما لا يجوز أن يقع فيه الإنسان لأنه مناف لأدب تقبل نعمة الله تعالى أدب نعمة الله تعالى أن تتقبل بالشكر أيا كان نوعها وتأكل مما أحببت وتدع ما لا تحب دون أن تعيبه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قد وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء العشاء الذي يوكل بالليل والعشاء الصلاة الأخيرة من صلوات اليوم الخمس فابدأوا بالعشاء ابدأوا بالطعام وفي رواية صحيحة عن عائشة رضي الله عنها وردت في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام أيا ما كان بقى ظهر صبح ليل إذا جبت طعام وعليك صلاة كل الأول ليه؟ لأنك ستصلي مشغول البال بما على المائدة ستصلي وراسك يا ترى هيخلصوا المشوي كله قبل ما اجي ولا لا هيسيبوا لي حته كفته ولا لا حيياخدوا كل العيش المحارم مش ولا لا هياكلوا الرز الطيب كله ولا لا مش هينفع ده مش هتصلي كده طيب كل من اللي انت عايزه الاول وخد نصيبك من الطيبات اللي بتحبها ثم صلي وانت مطمئن الباء لذلك الحديث صحيح بالكلمتين إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء وبالكلمة الثانية لا صلاة بحضرات طعام طبعا بقيت الحديث الثاني ده ولا وهو يدافع الأخبثين يدافع الأخبثين معروف ماذا يفعل إذا عايز يدخل إلى مكان الراحة للتبول أو لغيره التبرز يعني كان بعض الصالحين في زمننا الذين أدركناهم يقول حكم الطعام حكم الشاي والقهوة والأشياء التي تأتي مما تعود الناس أن يشربوها ويتناولوه بعد الطعام في بلادنا مثلا عندنا في بلد كثيرة بالذات في الصعيد وغيرها لابد من الشاي بعد الطعام وبغير الشاي لا يعتبرون أنفسهم أكلوا. واخواننا في السودان عندما يدعون لمن قدم اليهم الطعام، دعاء ماثور سياتي بعد قليل، فيه وصلت عليكم الملائكه، فالسودانيين يقولون من باب المزاح الا جبريل، فالناس تتخض ليش يا جماعه جبريل لا؟ قال انه جبريل ما يصلي الا بعد الشاي، فقال هذا الرجل الصالح والعالم ولا كان عالما جليلا، اذا جاء الشاي فاشربوا الشاي ثم صلوا العشاء، كان هذا كلامه في العشاء مش في اي طعام. كلامه في العشاء التي تكون عاده وقتها متاخر بالليل، فاذا تعشيتم وجاء الشاي كل الشاي اشربوا الشاي الاول وبعدين صلوا، طبعا هذا كلامه وليس من الحديث في شيء. قال مهما كانت النفس تتوق الى الطعام وليس في تقديمه ضرر ليس في تاخيره متاسف ليس في تاخيره ضرر، مثلا أكلها يبرد، أكلها يبوز، اكله هيبرد اكله هيبوظ لا نأكل الاول طيب اكل اننا جعانين ومشتهين زي ما الحديث فيه ناكله الاول انما اكل مش هيبرد اكل مش هيجرى له حاجه والصلاه هتاخد مننا دقائق معدوده طيب نستقدم الصلاه ده ايه بقى دي مساله اجتهاد لان النهي في هذه الاحاديث او الامر قدم العشاء والامر لا صلاه النهي عن الصلاه بحضره الطعام هذا كله للاستحباب هذا كله للندب او للكراهه وليس للحرمه الشرعيه